0: Vandaag wil ik het met u hebben over vrijheid. En ik wil beginnen met een liedje van Marco Bossato, van zo'n 20, 25 jaar geleden. Dat heet Vrij zijn. Wellicht kent u het wel. Dat gaat over een uh, meisje dat volwassen wordt. En een van de regels is dat ze alles wil doen zonder regels of gezag. En dat is misschien wel de essentie van, uh, van vrij zijn. En dat we zelf keuzes kunnen maken. En ik wil vandaag met u nadenken wat vrijheid, vrij zijn betekent vanuit een technologisch perspectief. En de reden waarom ik dit als onderwerp opgenomen heb, is dat ik een artikel las in een Engelstalige, op een Engelstalige website. En dat gaat over TikTok. En ik hoorde misschien denken, TikTok? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar TikTok is een van de meest gedownloaden apps van afgelopen jaar. En afgelopen jaar is 2018. Wellicht kunt u het onder de naam Musical.ly. En het is onder de jongeren heel erg populair. Het begon als een soort lipdub. Uh, waarbij je liedjes kon nasynchroniseren. Een soort uh, nou, nieuwe mix show. Maar tegenwoordig is het een soort YouTube voor korte filmpjes. En de titel van dit uh, artikel op deze website staat... TikTok neemt de vrijheid weg door algoritmes. Wat TikTok doet, is op het moment dat je die website bekijkt... of de app gaat installeren, dan kun je allerlei filmpjes bekijken. Alleen, algoritmes bepalen wat jij kijkt. Je kan dus niet zelf meer selecteren wat je wil zien. Nee, vanuit allerlei kunstmatige intelligentie uh, gestuurde algoritmes wordt bepaald wat jij leuk vindt. En die algoritmes blijven natuurlijk leren. Dus daaraan kun je eigenlijk bedenken van laten wij ons sturen door een algoritme. Zoals we dit, dit zien bij, bij TikTok. Deze app trouwens komt uh, uit China. En in China is men heel erg hard bezig om... Uh, ja, de wereldleider te worden op het gebied van kunstmatige intelligentie. En uh, ja, de overheid en het bedrijfsleven is ontzettend uh, snel bezig. En TikTok is een van de vele apps die we uit China zien. En zij lopen eigenlijk ook wat dat betreft ook heel erg ver voor op andere apps. Wellicht gebruikt u thuis Spotify of Netflix en kent u uh, de aanbevelingen die het krijgt van... Als u dit luistert, dan vindt u dit mogelijk ook interessant. Maar je kan eigenlijk altijd nog zelf bekijken of je het leuk vindt of niet. TikTok heeft die keuze dus verwijderd en laat kunstmatige intelligentie volledig bepalen wat jij ziet. En volgens een analist van het bedrijf Andreessen Horowitz, genaamd Connie Chan, die zegt dat dit het tijdperk gaat inleiden van nieuwe uh, apps. Dus de toekomst zal steeds meer worden bepaald door kunstmatige intelligentie. Betekent dit dat we eigenlijk geen wil meer hebben om te kiezen? Dat we op basis van onze data bepaald wordt voor ons wat wij gaan kiezen? Dat noemt er mij om eens na te denken, wat is nou eigenlijk vrijheid? En om dat te doen heb ik gewoon het woord vrijheid eens dus op papier geschreven en heb ik het bekeken. En heb ik gewoon lopen associëren, wat is eigenlijk vrijheid? Tijdens de opname, begin mei van 2019, is het net Bevrijdingsdag geweest. Dus vrijheid heeft te maken met loskomen van iets wat je vasthoudt, zoals we dat 70 jaar geleden in de Tweede Wereldoorlog hebben ervaren. Maar vrijheid is ook blijheid, dingen ervaren, dingen doen die je zelf wil. Vrijheid heeft te maken met autonomie. Het heeft te maken met uh, dat we een vrijheid van meningsuiting hebben. Een van de kernwaarden van ons land is dat we vrij zijn. Dat we een, uh, dingen kunnen zeggen, dat we niemand ons daarop kan aanspreken. Vrij zijn is ook een eigen wil hebben. Vrij zijn is zelf keuzes kunnen maken. Vrij zijn is vakantie. Vrij zijn is niet gevangen zitten. Tijd om leuke dingen te doen. Onafhankelijk zijn. Geluk. Vrij zijn is vrede. Vrij zijn is misschien ook zelf keuzes maken. Eigen wijs zijn, dus dingen op je eigen manier doen. Vrij zijn is geen onderdrukking. Een ander woord is vrijmoedigheid. Als we gaan kijken naar Wikipedia, dan is de definitie van vrij zijn: de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen. En daar staat ook bij: vrij zijn is natuurlijk, vrijheid is leuk, maar. Het gaat altijd samen met verantwoordelijkheid. Als je een vrijheid hebt om te kiezen... heb je ook een verantwoordelijkheid om het beste alternatief te kiezen. En daaraan gekoppeld zijn natuurlijk ook in ons land verkiezingen. We staan aan de vooravond van Europese verkiezingen. We hebben de vrijheid om te kiezen. En de mensen die de vrijheid hebben om gekozen te worden... Die hebben, daar hangt ook een bepaalde verantwoordelijkheid aan. Ik haalde net al bevrijdingsdag aan... Je hebt een soort positieve vrijheid... waarin je positief, het op een positieve manier ervaart. Maar een bevrijding kan ook negatief zijn. Dus dat je bevrijd wordt vanuit een bepaald juk. Vanuit een bepaalde... Uh, uh, van iemand die je zeg maar uh, vasthoudt. Maar vrijheid betekent niet dat alles maar kan... en dat alles maar mag. Er zijn natuurlijk grenzen naar vrijheid. Je kunt je afvragen in hoeverre... beperkt mijn vrijheid de vrijheid van een ander. Dus als ik iets wil zet ik daar een ander mee in de weg. Hetty Lalleman, dat is een oud-testamenticus verbonden aan uh, het Spurgeon College in Londen. Die schrijft op de website Preekwijzer: De vraag naar grenzen van vrijheid roept in een veelkleurige multiculturele en multireligieuze samenleving, zoals Nederland dat is, spanningen op. En vormt aanleiding tot felle discussies. Nou, Je hoeft het nieuws maar te volgen om te zien dat dat uh, absoluut waar is. Hè, dat we vrijheid eigenlijk steeds meer... Uh, met elkaar gaan, uh, ja, dat vrijheid, dat dat grenzen heeft. Bij vrijheid denken we ook aan gemak. Vroeger moesten we heel hard werken om ons huis schoon te maken, om de was te doen. Door gebruik te maken van technologie als wasmachines, afwasmachines uh, is het leven veel makkelijker geworden en hebben we eigenlijk steeds meer vrije tijd gekregen. Dus technologie zorgt ervoor voor een stuk vrijheid. Het maakt ons leven makkelijker. De trend die we tegenwoordig zien is dat apparaten ook steeds slimmer worden. Deze verslimming belooft eigenlijk nog dat we steeds meer vrijheid krijgen. En als we echt de profeten uit Silicon Valley moeten geloven... hoeven we straks helemaal niet meer te werken. en hebben we eigenlijk alleen nog maar vrije tijd. Is dat wat we willen? Dat is een goede vraag waar we over nadenken. Autonomie is ook iets wat we in de technologie zien. Denk aan zelfrijdende auto's. Denk aan zelfvliegende vliegtuigen als drones... We zien eigenlijk dat apparaten, doordat ze slimmer worden, ook steeds meer beslissingen zelf nemen. Als je gaat kijken, dan zie je dat technologie ons steeds meer vrijheid neemt. En voor degene die bekend is met de piramide van Maslow, we worden als het ware steeds meer omhoog geduwd. We hebben steeds meer tijd om leuke dingen, zinvolle dingen te doen. Maar er zijn ook grenzen aan vrijheid. In een recent boek van de auteur Shoshana Zubov, wat heet Surveillance Capitalisme worden we ook een tegengeluid? En is het zo dat de hoeveelheid vrijheid die we hebben, de nieuwe technologie, ook gebruikt wordt om ons als het ware in de gaten te houden? In landen als China wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een sociale kredietscore. We hebben gezien dat technologie ons heel veel vrijheid biedt, doordat het heel veel gemak biedt. Maar de keerzijde van de medaille is dat we daardoor ook steeds meer in de gaten gehouden worden en dat er een manipulatie is. Um, we zien dus dat technologie ook of, niet alleen maar vrijheid biedt. Als je denkt over vrijheid, dan kun je dat ook in de Bijbel terugvinden. En vrijheid in de Bijbel heeft verschillende contexten. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan de vrije wil. Ben ik überhaupt vrij om te kiezen voor God of niet? Bestaat er zoiets als een vrije wil? Moderne wetenschappers als Dick Swaap denken van niet. Die denken dat alles vast ligt in onze genen. André Aleman, een christelijke neurowetenschapper aan de Universiteit van Groningen, die vindt juist dat je als mens... Ja, Misschien wel bepaald wordt door die omgeving, maar je hebt wel de vrijheid om te kiezen van God of niet. Dus er is een soort keuzevrijheid. En die keuze, die vrijheid die je hebt, wat je kiest, dat heeft grote gevolgen. Dat zien we eigenlijk door de hele Bijbel heen. En dat, het mooiste voorbeeld is daarna van, natuurlijk van Genesis 3. We kunnen ook denken aan bevrijding van slavernij. Mensen die gebonden zijn, een soort negatieve vrijheid. Het boek Exodus spreekt daar uiteraard van. Het volk Israël wordt uh, bevrijd uit de slavernij en krijgt dus de vrijheid om als uh, godsvolk op te treden. Om een voorbeeld te zijn voor de volkeren om hen heen. En ook in het boek Gelaten zien we dat vrijheid uitvoerig besproken wordt. De vrijheid van de christen, van de christen is iets wat Paulus uh, juist uh, uitlegt aan, uh, aan de mensen in het uh, in de gelaten brief. Je ziet dus vooral in het Oude Testament dat vrijheid gericht is op bevrijding. Hè? Bevrijding uit de slavernij. En in het Nieuwe Testament zie je vooral dat de nadruk ligt op het vrijgemaakt worden van zonde. Stel dat je vrijgemaakt bent, wat, hè, hoe moet je nu als vrij mens leven? Hoe moet je er juist voor zorgen dat je uh, op God gefocust blijft? En er zijn verschillende voorbeelden van. En vandaag wil ik met u lezen uit de Gelaten 4 vers 1 tot 11 om wat na te denken over vrijheid. Ik bedoel dit, zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht dat hij door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen wij nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, zodat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba Vader roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent... U opnieuw dat die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt. U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren. Ik vrees, zegt Paulus, dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. De Galaten zijn bevrijd. En de Galaten is een gemeente van Galaties die bestaat uit uh, Joden en uh, niet-Joden. En... Deze gemeente is zich aan het ontwikkelen. En het lijkt wel of ze in hun geloofsleven een nieuwe koers aan het uh, uitzetten zijn. Die gebaseerd is op, op goede werken. Er zijn ook predikers binnen de gemeente die uh, steeds meer mensen in de gelaten gemeente ervan overtuigen dat ze zich moeten laten besnijden. Dus dat ze als het ware gefocust zijn op, uh, op deze zaken. Paulus vindt eigenlijk dat... Doordat de focus weggaat van waar het om gaat, dat uh, deze gemeente als het ware dreigt weer slaaf te worden van zwakke, armzalige machten, zoals hij dat uh, in vers 9 noemt. En juist, zoals er ook staat in vers 7, u bent geen slaaf meer, u bent kinderen van God. En waarschijnlijk kinderen met je erfgenaam, dus je mag deelnemen in wat God te bedekenen heeft door de wil van God. De vrijheid die je hebt als christen is dat je mag leven zoals God het bedoeld heeft, dat je leven mag uitdelen. Paulus gebruikt hier ook het beeld van een erfenis. Een erfenis is als het ware iets wat je krijgt en die erfenis ligt op ons te wachten. En op het moment dat je kiest in vrijheid voor die erfenis, dan ben je niet meer gebonden aan de machten, maar ben je gebonden aan God. En mag je leven zoals God het bedoelt. In vers 3 heeft Paulus het over onderworpen aan de machten van de wereld. Dit kun je heel breed opvatten. Dit kan zijn als het ware de grondbeginselen van de wereld, dat kan zijn de Cultuur, het kan technologie zijn, het kan kunnen verslavingen zijn. Er zijn heel veel dingen die ons in de macht kunnen houden. Dingen die wij belangrijker vinden dan God. Dus iets heeft jou altijd in zijn macht. Het is of God of iets anders. In vers 7 staat dus dat we zijn vrijgekocht en geen slaven meer zijn. En Paulus legt heel erg uit wat die vrijheid dan ook betekent. In hoofdstuk 5 gaat hij dus ook verder dat... De vrijheid die we gekregen hebben. Dat dat als het ware doorgewerkt is. Uh, zoals uh, de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. In Genesis. En daarin staat dat Abraham dat zegen zal zijn van alle volken. Dus niet alleen voor de joden. Maar ook voor de niet-joden. En juist het sterven van Christus en het opstaan. Heeft ervoor gezorgd dat dit heil beschikbaar komt voor iedereen. En dit is ook iets wat de gelaten uh, beseft hebben. Maar wat ze nu dreigen kwijt te raken. Ze zeggen ook van joh. En Galate 5 vers 1 zegt hij ook dat je dus dat slavenjukje niet opnieuw op moet leggen. Maar juist doordat je in vrijheid moet leven. En vrijheid in vrijheid leven wordt verder uitgewerkt in Galate 5. En dat is elkaar dienen door de liefde. Vrijheid en bevrijding is iets wat we heel veel tegenkomen. In een recent boek van Daniel Strickland. Een auteur die onder andere werkzaam is bij het Leger des Heils. Heeft zij het over de ultieme exodus. Iedereen heeft te maken met onderdrukking en heeft een bepaalde vorm van onderdrukking in zich. En volgens haar wordt dat, heeft het dat heel erg vaak te maken met angst. De nummer één oorzaak van beslissingen die genomen uh, worden, of die daaraan te grond gaan liggen, dat is, uh, is angst. En juist die angst zorgt ervoor dat je niet vrij kan zijn. En door daar aan te werken, stelt zij een soort freedom workout voor. Nee, dus wees eerlijk waar die angst is en laat God daar aan aan het werk. Maar ook zorg ervoor dat je de vrijheid kan uitdelen aan andere mensen die het, uh, die het nodig hebben. Dat kun je op allerlei manieren doen. En haar lijstspraak is... Free people, free people. Dus vrije mensen zorgen ervoor... dat er bevrijding is voor andere mensen. En ik wil ook afsluiten... met een uh, recent lied... wat uh, veel impact heeft... wat veel te horen is... ook op uh, groot nieuwsradio, en dat heet uh, No Longer Slaves. En dat begint als volgt. You unravel me with a melody... You surround me with a song... Of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I am no longer a slave to fear, I am a child of God. Ik ben geen slaaf meer van angst, maar ik ben een kind van u.